0: 好啦，欢迎回到《让思想去旅行》第61集。从去年开始就兴起了一阵个人品牌旋风，不少人会选择从最容易入门的 IG 开始经营，因为不需要露脸，只要写出具有个人意见价值的内容，都能够轻易上手。一直到现在，我们也看见不少知识型的图文创作者账号兴起，但我同时也渐渐地观察到读者们心境上的转变，似乎已经开始对这类型的贴文感到厌腻。那么今天这集将揭露来自真实读者对于知识型纯图文账号淹没 IG 的看法，也将提供大家不露脸纯图文的创作者应该要如何转型，如何一步一步经营出个人魅力。如果你是第一次收听这个节目，欢迎追踪我的 Instagram， 了解更多不一样的人生观点。s 点 style 点 psycho，s 点 style 点 psycho， 或者是学习更多社群行销、个人品牌，也可以追踪 S 风格社群工作室的 IG。谢谢你的追踪，那我们就开始进入今天的话题吧。大家回到让思想去旅行。那今天这集呢，就是如大家敲完敲完要我来分享的，就是到底知识型图文创作者不露脸要怎么做人味，要怎么经营出人味？哇，这个问题我真的是一天到晚被问到爆。所以今天呢，就除了要来跟你们分享。iG 图文创作者真的已经失位了吗？已经渐渐落伍了吗？现在加入还可以跟上趋势吗？前面呢会有一些趋势分享、观点的分享之外呢，后面也会有一些干货来告诉大家。如果我不露脸，那我要怎么转型？可以转型吗？那如果我不想转型，还是坚持不露脸，没有露出脸的情况下，要怎么样去营造我的人位？跟粉丝的粘着度又可以相互提升呢。呃，关于为什么知识型图文创作者会崛起，好，我们来回溯一下。其实知识型创作者为什么在这两年？因为我二零一九年就刚好搭上第一波的热潮嘛。那为什么会那么的流行呢？然后为什么经营这个好像真的增粉比较快呢？首先，我觉得拉到一个高度来看，我们从一个社会氛围的高度来看，因为斜杠知识的渴求，人们对于斜杠技能呢、啊、多重收入组合的想法的需求，所以我们同时呢，在看社群的时候，其实我们并不是说，诶只是很敷衍的想要看一些肤浅的东西。我们越来越渴望，在这个快速变动的时代呢，可以在短短的时间内去吸收一些小知识。那么，有一个国外的，就是嗯、呃，数据的。呃，网站指出，全球的 I G 呢，就是他们有计算过，全球 I G 平均一篇贴文，一个 user 停留在一篇贴文的时间只有十七秒，十七秒是全球平均下来了，那就表示说，哎，大家其实没有什么时间，所以大家很希望可以在短时间快速吸收资讯。那但是因为 Facebook 的那个广告。就是很烦嘛，你们也觉得很烦吧 ？Facebook， 那所以呢，很多年轻人就改用就是 Instagram 这个平台，除了是因为它有及时性、亲密性，然后还有就是扩散性等三个大特点，可以让就是呃我们创作者在上面比较好发挥。那对于使用者来说，也是一个很棒可以与创作者之间或是跟品牌之间拉拉近距离的一个平台。讲到这里呢，那这个就是为什么图文创作者会崛起的第一个原因，这是我个人的见解啦，不一定是正确答案。那第二个呢，当然还是也跟演算法的喜好是息息相关的哦，因为演算法呢，它其实是比较喜欢，呃，一篇 IG 贴文。如果呢，你能够让它会去计算嘛，一个 user 在这篇贴文停留越久，所以停留越久呢，这篇贴文在接下来的黄金24小时内就有可能得到更好的曝光或互动。所以这演算法喜好呢，那你说文字的部分是不是需要阅读？所以实际上呢，你阅读你不可能只有封面一个标题就结束了嘛。图文 IG 知识型的创作者呢，我们都是会有一个叙事风格，所以可能是一个贴文里面会有多图，所以这也是为什么好像就是呃，之前有一个数据不是指出嘛，就人气有分享嘛，全球最受欢迎的 IG 贴文里面呢，好像第一名还是第二名就是多图贴文。所以多图贴文呢，包含了他每一个 swipe， 可能就是对他而言就是互动。他在阅读的同时，其实也在拉长他停留的时间。所以阅读这件事情，其实会拉长一个受众停留在你这篇贴文的时间。那你当然。这篇贴文就有可能跑得更好。知识型图文创作者呢，在做这个的时候，哎，有尝到这个互动的甜头。然后呢，你内容写得好，就是容易引起共鸣，也容易被分享，就也很像媒体在下标题一样你的标题有打中，就有容易被分享。久而久之之后，其实也会有一点资讯负荷的感觉。所以今天呢，就会跟大家分享说，哎，为什么有一些人觉得腻了？那这个就是那个演算法喜好的部分，就是我觉得第二个原因比较像是这样子，文字的图文绝对会是一个 IG 账号它刚起步的时候。很棒的一个经营模式，为什么呢？因为你账号刚起步，你用这个充粉丝，你在用图文的方式，其实很容易同时去设计出可以扩散型的贴文，也同时可以设计出就是养粉型的贴文，也可以同时设计出导购型的贴文。那所以呢，在刚起步，你要充粉丝，用这种方式就是还蛮容易的，比起照片来说是很容易设计出来它的差异化。但是呢，他其实老实讲，长期下来呢，我接下来就是有一点预见，就是觉得他长期下来是有一个很大的隐忧的。如果你今天是有露脸，就是大家知道哦，你是知识型创作者，大家知道你是谁，然后是听你这个人讲话、分享你的知识，有点像 YouTuber， 很多知名 YouTuber 还是。在荧幕前就是分享他的 know how， 但是现在 IG 图文创作者比较像是躲在一个品牌的背后，或是一个商标的背后，或是一个图样背后，或是一个平台躲在平台背后这样子经营的话呢，长期隐忧呢，很可怕的是，可能粉丝可能会不在乎你是谁，就是长期下来他。会持续留下来，是因为你的内容，你的内容呢，就是一定要很多很多干货，它才会留下来。那你这个人，你的 personality 是没有展现出来，然后你跟他们也没有产生直接互动，粉丝可能久了就其实不 care 你是谁，你躲在一个账号讲话。当你有一天呢，不再喂养知识，他们呢，其实可能也不会想要看你的东西。然后再来另外一个引诱，就是知识这个东西啊，是流动的。然后它是可被复制的，它是可被重复使用的，所以其实啊，知识本身它是死的，它很容易被重复使用。所以，也就是为什么那么多呃 ，user 那么多读者跟我反映说，怎么到处看都是看到一样的内容，一直有一些粉丝是我的网军，呵呵会帮我一直传说，哎、欸，这个人的贴文是不是在抄你的、啊？但有时候真的不是，是因为我们那个那个知识就是死的嘛，是大家都一样的，大家都可以讲的，有时候真的就不是抄袭，会导致读者会。觉得哎，怎么都看到一样的东西呢？又有一个隐忧，就是小账看了大账，就是再次转译的可能性是大的，又或者是大家可能都看同一本书，再次的转译到转译，就是嗯，再次的用他的方式呢，分享到他的社群。那可能每个人只是换个方式叙述，换个方式叙述好像可以嘛？用包装，包装的好都可以分享。但恐怖的是 ，I G 图文能玩的花招不就也就那些吗？啊、哦，所以久而久之呢，读者很有可能就会看腻。那讲到这边呢，可能大家心中会浮出一些案例跟账号。所以这就是图文创作者长期下来的隐忧。你很有可能必须一直不断的保持输入、输出给你的粉丝，否则他们可能，如果他们留下来这个账号，不是因为我想要看到你的人，我很喜欢你的某个特质才留下来的话，他只是想要听你讲干货，就那那那就恐怖了，那就恐怖了。你永远都会有更厉害的人，或是有，永远都会有人分享更进阶的知识，那永远比不完呢、啊。社群其实就是大家想要看轻松有趣的东西，或是疗愈，像你们喜欢看迷因。可是如果今天的知识图文创作者变成是一直在比拼谁分享的更难，谁分享的更专业，久而久之会变成有一种恶性竞争嘛？也不算恶性竞争，而是说其实就有点偏离原本那个社群的定义嘛。社群其实很多时候是为了要娱乐放松。有的。那我自己呢？在一年多前，其实刚开始经营自媒体的时候，我就已经有料到说，图文创作者其实这个东西，可能我当下就是这样觉得，可能总有一天会母汤。但现在还没有到母汤的地步，但是我觉得可能总有一天会母汤，但是不知道是两年还是三年还是几年后。而且社群是一个变动很快的一个生态环境，所以尤其我当社群工作者这么久，我知道说社群的受众喜好变得很快，社会氛围也变得很快，那息息相关嘛，人们的使用习惯也变得很快，你也不知道 IG 什么时候。会开始退流行，很容易突然退流行也不一定。那所以呢，我就觉得说，当时我就我觉得，哎，有可能这个图文创作有可能会母汤的话，那我就想要另外经营一个工作室的 IG 账号。我就先预见了未来的趋势危机哦，这也是一个、呃、提醒一下，如果你是社群工作者，可能你要有一个这样的警觉心，你在经营任何东西，可能都要预想未来的趋势危机。我就想要另外经营一个工作室的账号，干嘛呢？就是把那时候我都一直在分享职场的知识嘛，用图文的方式，然后有时候分享一些个人品牌啊、行销啊。可是我想要把我的专业内容呢移出。移出到我的品牌上，就是把这个专业的东西移出到品牌上。但是移出的的目的呢，我只是在做品牌，所以我的前提不是以增粉为主，只是为了要告诉大家，哎，去经营内容，然后为了告诉大家，哎，我们工作室是在做这个的，有这个服务在。那那时候，但是我那时候在做现在定位设计课就很忙，分身乏术。那眼看就是我可能做完课程。再去经营工作室的账号的话，哇，很有可能都要拖半年了，我才有可能开始着手这个 IG 账号。我我就很怕嘛，就是社群变动很快，我就不能等，所以当时才赶快找了青椒，就是赶快开始我的这个 IG 账号。那我就有想到说，我有可能，我害怕的是什么？我害怕会不会我在隔年。知识型图文退烧的时候，我还没有办法抽身，我还来不及转型。这边开始同步经营起来之后，我的账号就可以 S 边这个账号呢就可以同步，慢慢的、慢慢的转型，人慢慢、慢慢的在走到目前，慢慢的转型变成以个人为主的账号，所以你们就会看到中期我就开始把名字换掉，换成我自己的名字。慢慢的变成从图文慢境界变成照片压文字，然后慢慢的到现在文字越来越小了，哪一天可能文字就消失了啊？慢慢的可能把自己从创作者的这个角度拉高到 KOL 的这个视角。那这样做的方式呢？动机是什么？你们也可以思考。动机是不仅我可以把整个商业位，比如说因为我工作室有很多 service， 像一对一咨询啊，专属于自媒体。的顾问啊，九十天啊，又开很多讲座课程啊。我如果一直用我这个人的账号去推你们，然后去分享啊，去行销啊，其实我也担心，我也不想要，因为喜欢我的粉丝。他只是喜欢我这个人，可是他可能不一定要买我的东西啊，被迫的要看这个，所以我想要把漏斗导出去，就是我的粉丝受众很广，有直业的、一般的，然后有创作者的，有远距工作者，有接案的，所以呢，我想要把更精准的，就是他要经营个人品牌的导到工作室的账号，那有品牌的形象去行销我的服务，我就用转发的，就有点像是隔着品牌的面纱，这样子给受众跟读者还有消费者的感觉都是比较。没有那么有商业味。接下来呢，我就是来跟大家讲一下摆脱长期的隐忧呢。刚,刚有分享几个，就是长期的隐忧有哪一些、呃？有可能就是你粉丝很多，互动率很高，可是因为你是在一个 logo 背后，或者是你是在一个。平台的感觉的背后，就是或是一个公司的背后，然后大家不知道你们谁是谁，可能 maybe 你是一个 team 或是 maybe 你是一个人，但是我不知道我在跟谁对话，是看不到你隔着一个面纱的时候，其实长期下来，你又很有可能是粉丝多，互动也高，可能你就会缺乏这个叫做什么。粉丝号召力就是有点像是，哎、欸，我今天分享一个什么，然后叫大家去干嘛？他叫大家说，哎、欸，冲啊，去买！就常,常茉莉就会这样，他就是上，他真的是一个超有粉丝号召力、导购力超强啊！这种就是是一个粉丝向往成为的对象，就是你你会可能会缺乏这些，反而是比较重要的一个能力在，在我自己都觉得我这方面的能力都还不是那么的。足够，所以就是我也是慢慢慢慢的想要慢慢转型中，对。那我先说好呢，转型其实不是每个人都必做。如果你并不觉得自媒体的粉丝数或者是粘着度就是全部，你只是想要经营你公司或者是你品牌的 Instagram， 就是一样这样子持续经营这一集听听就好。但是看到现在有非常多很厉害，就是。比较前辈级啊，或是比较厉害的大师级的 I G 知识型创作者，我觉得大家都有历经一波转型，就是可能从原本都是文字啊、图片啊，从幕后呢跳到幕前，就是也会多更加的分享自己的生活，多更更加的露脸啊，就是也不怕露脸啊，分享自己的生活这样。那渐渐呢，他们就是会跟粉丝之间的桥梁比较会摆脱所谓的知识还有资讯的分享。这个两个东西到最后，嗯、呃，长期的引诱还有一个就是你很有可能它变成你为了发而发，会变成像一个无形中束缚你的东西，你好像没有办法随心所欲想要分享你生活中你想要分享的东西。嗯，那这些转型成功的人呢，他们有一个共同特点是什么？就是他们会更加的着重于展现自我生活的风格。知识型崛起之后，我觉得有很多人忽略就是 KOL 的。重要性就是图文创作者纯文字的那种比较忽略 KOL 的重要性，可能还有一些人都会单纯的认为 KOL 就是完美，所以、就是、其实不太一样哦。那 KOL 在它的文字中文定义不就是意见领袖嘛？所以意见领袖它包含的能力就是我刚刚讲那些我们很难获得的，包含粉丝号召力、导购力，或者是他。会是一个粉丝向往成为的指标，那或者是说在某某领域你说了算，这种也都可以叫 KOL 嘛。最近也在做一个竞品调查，然后就是有读者回馈，如果当一个账号呢是一个很过度专业的平台，过度专业平台可能就是它是公司的方式还是品牌的方式在经营这个 Instagram， 然后比较过度专业很。就是也是分享一些 skill 的东西，那可能呢，对于读者来讲，他们就完全比较不会好奇，在这个品牌背后的人有谁。那如果你要转型呢，中间一定会有一个过渡期，因为你要让旧的粉丝认识你们，其实就要花上一些心力。你平常都躲在品牌背后嘛，就是没有跟大家直接互动，或者是大家不认识你，甚至不知道你的来历，甚至你们谁是谁都搞不清楚。你突然露脸，当然会有一可能会有一波退粉。呃，那然后也会花上一点时间去让大家认识你这样子。有一点很重要，如果跟你互动的读者几乎是经营一段时间的创作者，我觉得长期也是个隐忧哦。呃，如果你今天本来利基市场或是你的呃你的商品服务本来 T A 就是要卖给创作者的，那我觉得 O K O K。可是如果你今天的的服务本身是要服务，比如说像我可能是呃还有一部分的。服务呢是指直移的部分。那如果假设啦，你是完全直移的账号。但是呢，跟你互动的大多数都是创作者，那也有点恐怖，也有点危险，因为创作者可能不不会是你最直接的 T A。就是我发现现在大家都很也会蛮会交创作者朋友，所以在开始初期的时候会多交一些朋友，这样子在创作路上比较不孤单嘛。但是呢，长期下来，我觉得大家要小心的是，你不要只 focus 只跟创作者朋友互动，而不跟真实的。最主要的粉丝们互动，这也很重要。那讲到转型呢？刚刚就讲说，哎、欸，那慢慢的走到目前，它是一种转型吗？那怎么转型呢？难道只要一直露脸，让粉丝知道我长怎样就好了吗？其实我觉得，露脸是一个转型的必经之路。但不是说你只要露脸就转型成功，因为有一些人可能他是我没有特别讲谁啦，我说有些人可能他没有思考到观众要什么东西，然后可能就一直逼大家看你在干嘛，就是那种无意义的分享，看不出画面到底有什么重点，到底在讲什么，跟受众没有一些没有一些间接关联或直接关联的画面跟内容的线动啊或贴文啊都好，你这样子一直疯狂露脸也会让人家觉得害怕。那、啊、而是呢？我觉得在分享的过程中，你要试着去从生活细节里面去找出可能跟受众的关联。比如说，我现在在看剧 ，maybe 你可以丢个问句说：“大家有看吗？”或者是推荐我几部 Netflix 的剧之类的。你可以就是。跟大家有一点点直接或间接的关联的提问或小互动也好，但是呢是无意义的连续发你在干嘛你在干嘛你在干嘛，就会真的会让人家觉得很烦躁。那转型的过程一定会有掉粉，所以呢大家可以放心。如果你想要慢慢露脸，就一点一点慢慢来，不要一次露太多啊、哦。那还有一种露脸会让人家讨厌或反感的呢，是太刻意或者是没有理由的突然疯狂的自拍。还有一种是把自己的照片呢当做是 logo， 就是没有意义的秀，一直疯狂秀照片，有点太刻意了，就是刻意编排过的图片，可能做的有点像海报。其实这一种海报呢，呃，它比较是属于传单式，就是实体的呃那种平面设计，它比较不符合是社群方面的设计，它可能很符合网页设计。或者是数位行销的设计，但它可能比较不符合社群人喜欢看的真实感、生活感。你就是自己的照片嘛，然后又把它弄得很像是专业的海报的方式在做，就会很怪，不够自然，不够生活化，都不是 IG 读者呢可能会喜欢的风格。大家听到这边呢，就有听到一个关键，就是如果不转型也是可以的，因为其实根本重点就。就是要产生粉丝黏着度，重点根本就不是露不露脸，而是你有没有办法分享出自然而且生活化的分享啊！自然而且生活化的分享才是一个大大的重点，而这件事情呢，其实你不用露脸也做得到。那接下来就是要跟大家分享有五个方法，不露脸呢就也能够做到的。<笑>如果有一天你可以到喜欢的音频节目中喊喜欢的主持人一起在节目上聊聊天，是不是很棒呢？我一直都想要邀请你们来节目里玩很久了。告诉你们一个好消息，这个月呢是我的生日月，于是决定举办一场五星评论征稿活动来庆生。透过征稿呢，我会选出前三名，依序送出两千元、一千元、五百元的奖金。雀品中选的三位听众还可以到节目里和我一起来录制特别企划，你们的评论也会被刊登在我们的官网哦。如果你也想要来到我的节目里玩的话，以下是这个投稿的方式：在七月十号二十三点五十九分以前，在 Apple Podcast《让思想去旅行》的节目下方留下五星评论。标题留下你本人可以联系到的 IG 账号，评论必须包含为什么喜欢这个节目，哪一集印象最深刻，为什么这集内容改变了你什么，以及其他自由发挥的告白。针对无法参加 Apple Podcast 五星评论的安卓用户，可以来参加加码的抽奖活动。按下订阅我们的节目，并分享你最喜欢的一集到 IG 现实动态，标记我。写下为什么你喜欢这集节目的原因即可参加。我们将抽出五位幸运儿，随机送出韩国美妆品牌的保养彩妆品，其中包含了兰芝、雪花秀、a t u House 等知名品牌。更多的详细资讯，请参考本集节目的资讯栏。那第一个呢，就是首先你要呈现自然生活化分享，第一个。要诀先记得，永远都是影片大于声音，那个亲密度的感觉，永远是影片。大于声音，然后大于照片，再来是大于纯文字。所以说，纯图文的那种亲密感其实真的很有限，因为你要产生亲密感，其实在文案上，你就是可能顶多是用比较有对象感或是口语化的描述方式来产生，就是人味嘛。这样的方式还是是还蛮有限的。但是呢，如果我看到照片，哎、欸，其实你生活照啊什么的，那感觉就是又不一样，我好像又更认识你了。但是你还是停留在二 D 平面的阶段。那<笑>再来呢？可能就是声音。我觉得声音跟影片可能差不多，快要等于了。吸引到的受众可能不太一样。声音呢，是一个可以让人家觉得有温度、有亲密感的东西。哎，可能会有很多人说：“可是我讲话很抬’，或者我讲话有有乡音，那该怎么办？”其实一定会有人会觉得很可爱，只是我们从来都不懂得欣赏自己的声音。就是我以前在做，在开始做声音直播之前呢。哎，大家不要误会，声音直播是什么怪直播？是在讲知识的东西。那时候也是在分享职业跟行销。那我之前也不觉得自己的声音好听啊。然后后来是因为我做了这个，然后有收到很多听众的回馈，说很喜欢我的声音啊，觉得有让人有安定感呐、啊。所以呢，我才持续的，就是诶，有抓到这个，就是自己的优势。那时候才知道自己的特质。然后才就是专心的，后来就转型，就专心的去做我的 podcast。对，所以就是每个人的声音魅力都是不一样的。好，那再来呢？就是影片的部分，影片部分，不管是在 IG 的限动版位啊，或者是贴文版位啊，我觉得都是还蛮受欢迎的。你也会发现，所以这也是为什么 YouTuber 的粘着度跟互动率永远都可能还会比 IG 的创作者更高。同样都是一万粉丝，在 IG 是一万粉丝好了，然后在 YouTube 上面有一万粉丝，两个人如果同时开直播讲废话。就讲废话讲一个小时，一定是 Youtuber 的粉丝可能会停留比较久，大家就只是想看他，因为大家会追踪他，会喜欢他，是因为他的影像魅力。可是 IG 图文创作者可能被追踪的原因是因为他的知识，他的内容。那如果今天他不想分享干货，不分享知识，他就讲废话讲一个小时，没有人会留下来。就会有这个危机在，这是我观察得到的。但我不，你们也可以自己试图的去观察一下字。所以纯文字的人 ，maybe 你不敢露脸。你有没有听到一个诀窍 ？maybe 你不敢露脸，其实你也可以尝试着配声音啊。其实你搞不好你自己声音很好听，你自己都不知道。你没有试试看，你怎么知道？你也可以先从线动帮你的线动的图片、影像配声音看看。这个东西，这个方式 ，InShot 这个 app 就做得到了。再来第二个方法呢，就是呃，可以善用 Story 的版位，在 Story 呢，就是用第一人称的视角去分享你你的一些生活日常，或者是呃你当下的感受，或者是你的一些感悟，或者是突然的想要 murmur。心情上的分享，这样子有弹性，但是弹性又没那么大。弹性是说你可以是很随手拍的，可是还是要注意。我看过很多那种限动，就是拍很晃，我根本不知道他在拍什么东西。然后或者是说画面很暗，我也不知道他要表达的重点是什么，或者是一直无意义的发实物照。然后突然又有呃，他可能他视角看的东西都发了一遍，但是呢，没有任何配文字叙述说他在干嘛。所以，嗯，我觉得要跟你的粉丝之间搭搭上有一个关联性，或者是搭上一个桥梁，你可以分享你的生活。记得，知识型创作者，你的读者一定是习惯阅读的。所以他可能还不是像那么生活呃 ，YouTuber， 他们可能随便发一些影片就会粉丝就是本来就是喜欢他们的影像魅力嘛，因为他们是喜欢看他们的影像。可是知识型的图文创作者，你们的读者都还是喜欢阅读的。所以你在慢慢转型的过程中，或是你不露脸想要分享生活的过程中，就是你的第一人称视角，因为我正在工作，拍一个我在工作，或是我在看书，拍一个我在看书，你不用露脸，但是呢，你一定要配上。可能文字说明，让你的粉丝知道说你想要表达什么，不然你平常都用文字跟我们沟通，怎么突然拍你在干嘛？怪怪，会有一个过渡期在，你要让他们稍微慢慢慢慢习惯，慢慢慢慢习惯嘛。自然的手拍这件事情很重要，所以很多人在经营社群的时候会想要抓图库，图库的照片就很没有生活感啊，而且大多数你们现在找得到的图库啦，都是欧美的。可是你知道台湾人喜欢的滤镜风格，或是拍照风格，都是偏日系或韩系。当我讲日系滤镜，你们是不是自然会想象到哦，有一点 Lomo， w 比较暗角比较多的照片。呃，如果是讲韩系，是不是就会想到的画面比较是奶油色、奶茶色、白白的、橘橘的？欧美拍照就本身就不是这样，欧美的那种图库都太讲求，就是那种很锐利感、对比很强烈，然后过度的厉害的照片，其实不够接近我们刚刚要追求自然且、呃、生活化的那种风格嘛。那你说你可能拍不起来不好看，你可以用滤镜啊。好，再来呢？第三个呢，就是你可以开始慢慢的分享更多你的个人故事、你的经历和背景。诶，其实如果你是我的学生，你有你现在正要建立你自己的人位，你没有露脸，你要建立你的人位，或是你要开始慢慢转型。其实呢，所有人的第一步，我叫他都是要去分享自己的个人故事、经历跟背景。那当然，你可能会说，诶、欸，那如果我还很年轻，没有像大家一样。经历那么丰富，那我要分享什么？你活了二十年，少说有吧。如果最年轻的可能也有十几年吧，十八年也也有吧。那你你一定有一些成长过程是有故事，或是学习过程是有一些故事，或是你有个人独特的观点，你才会想要来做个人品牌。也没有人叫你说一定要展现说啊，我学历是念什么，然后我的专业是念什么，不是这一类的经历，而是你去回想的人生有没有哪一些。呃，高点的事件就是让你很有非常有成就感的事件，或是有来上生涯定位设计课知道吗？要画生命历程图，或是有没有很低潮的事件，让你觉得很想要分享，然后从中学到什么？那这些你个人的一些小故事呢？我觉得都是跟读者建立更深一层的新的连接，新不是。不是 new 的心，是 heart 的那个心。然后有时候你分享故事分享多了，如果有同样相似经历的人，就会引起共鸣。比如说像我是最一开始分享，是我去墨西哥工作嘛。第一次听到我说这个故事的人，如果今天他是海外工作的人，我就会吸引到一群新的粉丝有共鸣。的海外工作在是也在中南美洲工作的人，在第三种是他也讲西班牙文的人，那他可能就跟我有共鸣，所以会想要来追踪我，想要了解我。还有一个是我有分享，说我我是念语文系的，我就有分享一个故事，是我是念语文系的，所以我刚开始大学毕业，其实是还蛮自卑的，就是觉得啊，我只会语文，没什么用。这个呢，也戳中非常多语言系的同学的共鸣，所以也非常多人私讯我，就是如果我在节目上有分享过这样子的故事的时候，也会收到蛮多的回馈。那所以这个就是你分享个人的经历呢，是让粉丝呢可以。跟你建立更多共鸣、跟新的连接的一个方式。如果你是跟我一样职场老鸟啊，然后你有就是人生大起大落很多啊，那你可以把你的故事呢整理过。你可以自己先想想看你人生有哪一些很值得分享、炫耀的故事，或者是打击你、重击你，然后你爬起来的故事等等，你去整理。去整理它，然后再去思考说，我要我要分享到每个平台的时候，我要怎么分享？像我其实从来没有在 IG 贴文上分享过，诶，我现在想一想，我几乎没有在 IG 贴文讲过我去墨西哥，然后或是就是去西班牙读硕士的事情，我都是人家采访我的时候讲，然后或者是去嗯别人的 podcast 节目的时候讲，或者是在直播的时候讲，对。所以你呢？你呢？也不用觉得说你一定要在贴文分享啊，你有那么多版位，或者是你有那么多平台可以去做 story 啊，或者是直播啊。有些哦，有一个学生他最近就是正在转型嘛，他分享自己的生活故事。那嗯，他就开始在现实动态比较讲自己可能家里的事情，那就会引起粉丝的共鸣。他就他就问我说：“哎，那我是不是可以啊、呃，开始在贴文上面写？”然后就说当然可以啊，如果这个引起很多共鸣的话，那你也可以把它变成一个单元呢、啊，就是专门分享自己的内在世界的事情啊，这样也很好啊。就是有共鸣才能够产生别的连接嘛。比如说像我分享一些身心灵，为什么会大家很喜欢？除了就是希望被疗愈之外，也是因为就是有戳到一些共鸣点嘛。就是你们可能也刚好刚觉醒，可是没有人可以跟你讨论。那刚好我分享了这个，又是你们。很想要知道的奥秘，或者是很你在成长的过程中，你很想要了解的，你有了其他的连接感，那当然呢，就是粉丝不会再仰赖你的知识而追踪你，而是还是希望听你多说一点这方面的事情，这样子。第四个呢，没有露脸，那你要怎么样经营你的个人魅力呢？第四个就是，嗯，很简单啦，就是像交朋友一样的分享心事。这个东西说我说很简单，对不对？但是呢，你们可以去逛一下很多 IG 知识型图文创作者，其实他们的有一些就是比较像是百科全书的感觉，就蛮蛮没有像我们工作室就很像百科全书。其实基本上人味是很难营造起来的，就躲在品牌后面。可是我们没有在 care， 原因是因为我。自己也有经营个人品牌，青椒也有经营个人品牌，所以我们还有自己的下半打给我的节目，所以我们的人味不会呈现在 Instagram 上面，就没有差。如果你是只有一个平台在经营的话，那。你千万不要再用像百科全书的方式啊，或者是不要再用老师的语气。我刚刚讲的这个，不知道大家有没有共鸣？就是你会不会发现有一些账号，它是感觉很像是教官口气、教官或主管口气，就是叫你一定要跟我一样，不然你就是做的不好啊，或者是嗯，你看看谁都没有跟上呃、哦，或者是做什么做什么职业你就一定要怎么样那种的，我都觉得很可怕。就是我比较喜欢分享的口气都是。有我自己的观点，然后你们想要接受或不接受没有关系，但是我不会强迫你们去接受。最终我久就知道，我常常用的方式是开放性的讨论，就是我也会想要听你们觉得意见是什么，然后再一个一个分享出来。然后我也会同时在你们回复我的当下，我也会去思考说，那我是不是太就是太偏激了呢？或者是我的答案是不是其实是错的呢？那这就是第四个角度的问题。那第五个最后一个，我觉得是最最最最最重要的，就是有很很有可能，知识型创作者搞不好其实从来没有思考过这一件事情。也许你思考过，或者是你找不到答案，但是可以慢慢来。就是呢，你要思考，除了知识，还有同整过的资讯，你还可以带给他们什么呢？你还可以带给你的粉丝、你的读者什么呢？无论是学习层面呢、啊，或者是体验的层面，我觉得都是要再去思考的。你可以带给他们什么？虽然说在社群上分享，你不一定每一件事情都一定要赋予给他一个意义。有时候是可以你分享爽就好。可是我觉得整体来讲，就是动机行销的部分。动机行销的意思其实就是很简单，就是你你的理念是什么？然后我为什么要卖你这个产品？我为什么要你喜欢上我？那我刚刚说要用朋友一样的方式去分享心事，你凭什么要？粉丝或读者把你当做朋友，除了知识跟同诊过的资讯，你还可以给带给他们什么？你除了是一个可能在讲台上的讲师以外，你跟他们还可以产生其他的连结吗？讲到就是 A 去跟你的粉丝交朋友这件事情，就是也是老生常谈了，但是呢，我觉得大家好像都觉得。啊、呃，好像很困难，就会一直被困在。我要分享知识，我要分享资讯。可是呢，你思考一下，回到现实，人与人之间真的会因为只因为你很有用，所以才要跟你当朋友吗？呃，如果你没有利用价值，或是你不够聪明，你没有分享我想要知道的东西，我就不跟你当朋友吗？回到现实生活中，就是没有人会这样。会当朋友的原因有很多，第一个就是我们刚刚讲，我们有相似经历、相似的兴趣，像呃类似的共鸣。好，然后第二个呢，可能是因为你很有趣，或者是说欣赏你的特质，或者是觉得你很可爱，喜欢你的观点，觉得跟你相处起来很舒服。如果只是单纯觉得，哎，跟你相处起来就是能量很舒服，很 peace， 不会有反弹的感觉。其实这个都是交朋友的原因啊。而这些在现实生活中交朋友的动机呢，当然也适用套在就是在做。个人品牌的大奖，所以呢，这也是动机行销一种，就是你凭你要行销自己嘛，你凭什么要你粉丝或你的读者把你当朋友的动机是，你要你要做什么，你是有什么可以引发他们这个动机？那之余，如果你你去盘点嘛，所以大家接下来就可以去盘点，说，哎、欸，我我自己有什么样的魅力可以希望粉丝看见的？那我要怎么跟大家交朋友？你可以先把自己的特质跟魅力一个一个写下来之后，然后去思考说，可能透过 Instagram 啊，或是透过 Podcast 啊，或是其他平台，我要怎么样去展现这方面的魅力呢？我要怎么样让他们慢慢的感跟我感觉到更就是 close。跟大家分享一个咨询的案例好了，曾经有一个就是创作者，他是很年轻的大学生，然后他分享专业的知识型 Instagram， 那他分享的口气就真的超像老师对学生讲话，可是我就跟他说，但是。你有没有发现，其实你是一个很……你在跟我讲电话的时候，我就对他说：“那么发现，你跟我讲电话的时候，还有私讯的时候，都超好笑的？然后你讲话超活泼，就是一个大学生，就是很青春洋溢的感觉。你应该要把你这个青春洋溢的气息带进你的 Instagram。那后来呢，他就有听我的方式，然后就是不管是语气上啊，或者是在现实动态啊，更加的做自己，就是口吻也更像自己，跟粉丝的互动也越来越多。”就是有些人会觉得我分享专业，我就一定要很文绉绉的写那些文案，但其实，在社群反而是你要更加的口语化。好，所以呢，如果你不露脸，你可以做哪五件事情？那就是可以达到自然且生活化的分享，然后呢，嗯，去营造更多的个人魅力，然后经营你的人味。第一个呢，就是你要记得，呃，呈现的创作形式最好就是有人味的创作形式呢是影片。大于声音，大于照片，大于纯文字。那第二个呢，则是你要去善用这个，知道这些这个创作内容哪一个比较有人味，比较可以引起互动或共鸣之后，第二个呢，就是你去善用你的 story 板位去做测试。你可以用你的第一人称视角分享生活日常，不要只有瞎拍瞎分享什么。什么说明都没有啊、哦！因为呢，记得你若是知识型的粉丝，都还是喜欢阅读的，所以你可以慢慢转型的过程中，就是慢慢呈现人味过程中，你还是需要有一些文字辅助大家去了解你在干嘛，并且呢，与读者建立关联性，产生互动。好，第三个呢，就是更多你的个人故事、经历和背景，你可以把它整理一下，然后在社群上慢慢的分享出来，然后大家才会跟你有共鸣。跟你除了跟你有除了知识还有资讯以外的连结感。第四个就是像朋友一样的分享心事，不要再用教官口吻跟我说话了，就很像维基百科，很恐怖。好，第五个呢，就是除了知识跟同整过的资讯去思考，除了这两个东西，你还可以带给他们什么？呃，就像你们刚刚一直讲的，就是喜欢我讲灵性嘛。那所以说我除了行销的东西可以分享给你们，除了直言的东西可以分享给你们，然后我可以带来给你们的还有是心灵上的成长跟自我的突破，还有自我匮乏。感的消除，这就是我可以带给大家的。因为我也不敢说我是老师或什么，根本就不是老师，因为我还在路上，就是我还在学习。所以我的分享的角度都是希望大家跟我一起成长，这就是以上，这就,就是五个讲完了。好，所以呢，我自己呢也慢慢的在转型的路上。那还好呢，我每一次刚,刚讲了嘛，我就是会半夜发文，然后刻意的做实验，在不对劲的时间发我的心理舒压。所以大家也可以慢慢的，你在转型，你现在可能还不敢做这个测试，可是你可以慢慢的转型，照着我刚,刚前面那五个方法，慢慢的累积一些贴文之后。你可以故意做个社群实验。我说真的，这个社群实验是有必要的，你可以去测试一下。就是嗯，在不是高峰时间发文，然后刻意讲你自己比较内在的事情，然后比较内心系的东西，然后或者是像我一样刻意的把 C T A 藏在最后一行，密密麻麻文字中的最后一行，有没有人要回答？哎，反而那一篇。竟然有也有一百多个留言，我觉得也蛮讶异的，因为我想说那么长，应该没有人会会看完的，没几个。好啦好啦，那今天谢谢大家呢，愿意呢就是花时间来听我就是分享这个关于知识群图文创作。那我们今天的直播就告一个段落喽，就跟大家呃说个拜拜。